0: 仙子张仙，水调数声持酒听，午睡醒来愁未醒。送春春去几时回？林晚静，伤流起往事后期空记省。沙上并禽池上明。云破月来花弄影，重重帘幕密遮灯。风不定，人初静。明日落红应满径。风不定，人初静。明日落红应满径。每当涌起这句词。脑中都会浮现出那样一幅画，在烟雨江南，春深迟暮，微风拂过满镜的落红，美得让人神伤。沉醉在这样绝美的画境中，仿佛连惆怅都是诗意的。我曾经用自制的书签临摹过这阙词，清秀的小楷，纸端上仿佛铺满了落英。带着江南的温润，江南的柔美，以及那些悄悄更换的年华，就像藏心里的唱词。莲花谢了，连心也白了。他日春燕归来，身何在？尽管伤感，却似如雪朱砂，惊心触目。我总是会被一些微小的感动，不经意地打湿双眼。通过词意，总想去寻觅那个填词之人挥笔时的情景，甚至做过无数次的遐想。然而想的最多的，还是在朦胧的月色下，等待着明日晨起时，看窗外那满径的落红。那红有一个名字，叫相思。后来才知道，写词的人叫张先，北宋词人，词与柳永齐名，擅长小令，亦作慢词。其词含蓄工巧，情意浓郁。曾几何时，我读这首《天仙子》，总以为词作者应该是个失意孤独的老者，一个人，一壶酒，在春深的午后独饮，酩酊时睡去。醒来已近黄昏，闲愁却不曾消减，依旧萦绕在心头。他无助地看着春光流逝，却没把握春光几时能回。临着镜子看两鬓又添几许华发，伤叹似水流年，从来不肯为谁有片刻的停留，只余下历历往事，让人空目怀想。夜幕悠悠来临，他在沙汀上枕行成双并眠，而他想必是孤独的。本该有月，却云满夜空。好在风起云开月出，就连花也被浮动，在月光下映衬出婆娑的倩影。而这一句，云破月来花弄影。到后来成了千古传颂的名句。他自诩平生得意之三词：云破月来花弄影，雨出天仙子；娇柔懒起，莲木卷花影，雨出归巢欢。柔柳摇摇，醉清寻无影，雨出剪牡丹。故又被后世称为张三影。可我却偏生喜欢结句“明日落红应满径”，仿佛所有的情怀与春天所有的美丽，都将在满径的落英上找到生命的主题。历史上说，张先写的词题材大多为男欢女爱、相思离别。我反映封建士大夫的闲逸生活。他的词也许不大气厚重，却清新婉约，生动凝练。他一生虽不是平步青云，却也没有经历多少的起落。中了进士，当了官，平稳度日，安享富贵，诗酒风流。《石林诗话》记载他。能诗及乐府，至老不衰。好友苏轼赠诗：“诗人老去莺莺在，公子归来燕燕忙。”这也是他的生活写照。一个风流才子身边又怎么会缺少红颜佳丽？据说张先在八十岁时还娶了一个十八岁的女子为妾。他们之间是否会有感情，真的是不得而知了。而苏轼又为此赋诗一首：“十八新娘八十郎，苍苍白发对红妆。鸳鸯被里成双夜，一树梨花压海棠。”一树梨花压海棠，原来是出自于此，着实让我惊讶。所以说，诗词只能表达当时的心境，卑鄙是生活的全部。许多人都会有莫名低落的时候，纵然在万千的繁华中，还时常会感到一种难以凝重的落寞。尤其是文人，骨子里流淌着柔情与伤感，狡猾垂泪，望月悲怀，而这一切似乎只为了交换一种无言的意境。岁月流去无痕，年华却掷地有声。张先写这首词的时候， 52岁，盛年已过，已到了知天命的年岁。一个人在任何时候都无法卜算自己的命运，也参不透宿命的玄机。就是在他伤春叹流年，却不知自己的寿命有89岁。他说：“水清成双。感叹自己孤独，却不知自己在八十岁还有小妾相陪。事实上，五十岁之龄的张先仕途坦荡，身边肯定是妻妾成群，又何来形单影只？他的寂寞是心，是春日闲愁难消，是浊酒难尽余欢。也许他太热闹，被美人环绕，欢乐之后而觉得寂寞蚀骨，想一个人在暮生的别院借酒浇愁，独自回忆过往。春光已渐行渐远，也许他真的是孤独了，和某个相爱的女子有了感伤的别离，又或许他太累了，想要短暂的歇息，待醒后。依旧打马江南，诗书风流。人生的缘分就像是一盏茶，瞬间就由暖转凉，由浓到淡，亦可以一饮而尽，再来回味。只有萦绕在嘴里的淡淡余香，低诉那段缘起的从前。所以，江仙的心情我能理解。那么多的妻妾，自是有无数的聚合。无论多么相爱，也不能永远偕老。就像是春晨，多少人都希望在死间徜徉，留住姹紫嫣红的美好，以为这样年华也会忘记更换，让相爱的人可以携手，不用分离。可是总会有一种单纯的绿意取代花的颜色。那些人面桃花初相逢，被封被封存在记忆的书中，在无事时闲翻解，闻着淡淡的墨香，细细咀嚼，又是另一番滋味。如果说花开是一种温暖的幸福，那么花落应该是一种惆怅的感动。既知春去会有春回，又何必执着于虚妄的等待？既知流年逝去不能往返，又何必只抓住往事那一段残缺的影子，而辜负以后那一大段美好的时光？人和人之间，习惯了隔着一段距离相看，到最后成了陌路。也不会有太多的伤感。窗外的雨一直在下，我读张先的词，闻到他湖中老酒浓郁的芳香，那是他用落英酿制的美酒，饮下去便晕染了,了整个春天。其实春天早已远去，可我却相信，明日落红。阴满径。是主播洛腾，晚安。